0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom n uvádzajú titul Becky Kennedy Objavte v sebe dobrého rodiča. Audioknihu číta Anna Kvašňovská. Preložila Sára Mojzesová. Cenujem manželovi, ktorými je pevnou oporou v živote a svojim deťom, ktoré ma naučili viac, než ich kedy naučím ja. Úvod. Moja 5-ročná dcéra sa správa zle k svojej sestre aj k nám a v škole má záchvaty plaču. Nevieme, čo máme robiť. Viete nám pomôcť? Moje dieťa, ktoré už ciká do nočníka, sa zrazu začalo pocikávať po celom dome. Skúšali sme to cez odmeny, aj tresty, no nič nepomáha. Viete nám pomôcť? Moje 12-ročné dieťa ma neposlúcha, je to na porazenie. Viete nám pomôcť? Áno, viem vám pomôcť. Spolu na to príjdeme. Ako klinická psychologička s dlhoročnou súkromnou praxou pracujem s rodičmi, ktorí ma vyhľadávajú keď sa odrazu ocitnú v zložitej situácii, ktorá v nich vyvoláva pocity frustrácie, vyčerpanosti a bezmocnosti. Napriek tomu, že sa im zdá, že ich problém je jedinečný, ako napríklad papulnaté 5-ročné dieťa, batoľa, ktoré odrazu prestane chodiť na nočník, alebo vzdorovitý tínedžer, ich spoločná túžba je rovnaká. Všetci chcú byť lepšími rodičmi. V podstate mi hovoria to isté. Viem, akým rodičom chcem byť, no neviem, ako sa ním stať. Pomôžte mi, prosím, na tejto ceste. Na sedeniach s rodičmi začíname tým, že sa spoločne snažíme prísť na koreň problematického správania. Správanie je totiž kľúčom k pochopeniu, s čím dieťa a často aj celý rodinný systém zápasia. Keď sa začneme zaoberať správaním, dokážeme dieťa lepšie spoznať, Zistujeme, čo potrebuje, aké zručnosti mu chýbajú a zároveň odhaľujeme citlivé miesta rodičov a oblasti možného zlepšenia. Od otázok, čo je s mojím dieťaťom v neporiadku, dokážete to napraviť, sa posúvame k otázkam, s čím moje dieťa zápasí a aká je moja rodičovská úloha. A dúfam, že aj k otázke, čo z tejto situácie vyplýva pre mňa. Moja práca s rodičmi spočíva v tom, že im podávam pomocnú ruku, keď cítia beznádej a zúfalstvo a snažím sa dodať im nádej, silu, tak, aby došli k sebereflexii. To všetko bez využitia obľúbených rodičovských stratégií. Neodporúčam rodičom, aby deťom za správanie udeľovali odmeny, tresty, chodenie do kúta, tabulky s nálepkami, či aby ich správanie jednoducho ignorovali. Čo teda odporúčam? V prvom rade pochopenie že detské správanie je len špička ľadovca nad vodou, pod ktorou sa ukrýva celý vnútorný svet dieťaťa, ktoré túži po porozumení. Poďme robiť veci inak. Ako doktorantka klinickej psychológie na Kolumbijskej univerzite som pracovala na klinike a venovala som sa terapii hrou s deťmi. Napriek tomu, že som zbožňovala prácu s nimi, Často som cítila frustráciu, že mám slabý kontakt s rodičmi. Viac som chcela pracovať s dospelými než priamo s dieťaťom a súčasne sa zhovárať aj s rodičom. V tom čase som sa zároveň venovala poradenstvu pre dospelých klientov a v práci s nimi som nachádzala nepopierateľné súvislosti. Bolo jasné, kedy sa ich život v detstve zvrtol nesprávnym smerom. Keď ich potreby neboli naplnené, alebo keď ich správanie bolo len volaním o pomoc, ktorá neprišla. Uvedomila som si, že keď identifikujem, aké potreby mali dospelí v detstve, no aké nikdy neboli naplnené, môžem tieto poznatky využiť pri práci s deťmi a rodinami. Keď som si otvorila súkromnú prax, venovala som sa výlučne terapii s dospelými a rodičovskému poradenstvu. Potom, čo sa mi narodilo dieťa, som zintenzívnila poradenskú prácu. Jednak na individuálnych sedeniach, ale aj pri skupinovom poradenstve, ktoré sa konalo raz za mesiac. Napokon som sa zapísala do školiaceho programu pre klinických psychológov, ktorý ponúkal prístup založený na dôkazoch. Zlatý štandard prístupu k disciplíne a pri práci s deťmi s problematickým správaním. Metódy, s ktorými sa pracovalo, som považovala za logické a čisté a odchádzala som s množstvom poznatkov o metódach, ktoré odborníci na rodičovstvo odporúčajú aj dnes. Mala som pocit, že som získala dokonalý návod, ako odstrániť nežiaduce a podporiť prosociálne správanie u detí, čiže poddajnejšie správanie, ktoré rodičom vyhovuje. Ibaže o niekoľko týždňov mi došlo, že je to hrozný prístup. Za každým, keď som počula výraz založené na dôkazoch, nadvihol sa mi žalúdok. Nemohla som sa zbaviť podozrenia, že dané metódy, ktorým by som sa sama vzpriečila, ak by ich chcel niekto použiť na mne, nemusia byť najlepšou cestou pri výchove detí. Jasné, že dávali zmysel a logiku, no sústredili sa skôr na odstránenie nežiaduceho správania a vynútenie poslušnosti na úkor vzťahu rodiča s dieťaťom. Bežným príkladom bolo stáť v kúte. No čo, ak rodič pošle dieťa do kúta práve v momente, keď ho najviac potrebuje? Kde je, nuž, obyčajná ľudskosť? Uvedomila som si, že prístupy založené na dôkazoch vychádzajú z princípov teórie učenia, ktorú uplatňuje behaviorizmus. Zameriava sa skôr na pozorovateľné správanie, než na pozorovateľné mentálne stavy ako pocity, myšlienky a túžby. Behaviorizmus dáva prednosť modelovaniu správania pred pochopením správania. Správanie vníma ako celok, nie vyjadrenie nenaplnených potrieb. To je dôvod, prečo mi prístup založený na dôkazoch nevyhovoval. Zamienial si signál, čo sa skutočne deje s dieťaťom z hlukom správanie. Naším cieľom predsa nie je modelovať správanie, ale vychovať z detí ľudské bytosti. Len čo sa mi do hlavy vkradla táto myšlienka, nedokázala som sa jej zbaviť. Vedela som, že musí existovať spôsob práce s rodinami, ktorý je efektívny, no zároveň nenarúša blízkosť medzi rodičom a dieťaťom. Tak som sa pustila do práce. Zosumarizovala som všetky poznatky o vzťahovej väzbe, všímavosti a rodinných konšteláciách, čo boli teoretické prístupy, ktoré boli súčasťou mojej súkromnej praxe a snažila som sa pretransformovať tieto myšlienky do metódy práce s rodičmi, ktorá bola konkrétna, prístupná a zrozumiteľná. Ukázalo sa, že ak posunieme rodičovské myslenie od následkov k blízkosti, neznamená to stratu kontroly rodičov nad deťmi. Hoci neodporúčam státie v kúte, tresty, metódu prirodzených a logických dôsledkov či ignorovanie, rodičovský štýl, ktorý ponúkam dospelým, nie je založený ani na zhovievavosti či slabých mantineloch. Som zástankyňa pevne stanovených hraníc, rodičovskej autority a pevného vedenia pri súčasnom zachovaní pozitívneho vzťahu, dôvery a rešpektu. Hlboké myšlienky, praktické metódy. Čiže, ako používať túto audioknihu. Pri práci s pacientmi často hovorím, že dve veci sú pravdivé. Praktické výchovné metódy založené na riešení môžu často podporiť hlbšie uzdravenie. Mnohé výchovné filozofie nútia rodičov, aby sa rozhodli. Buď sa im podarí zlepšiť správanie dieťaťa, no na úkor vzťahu, alebo dajú prednosť vzájomnému vzťahu, no zároveň sa nepodarí zlepšiť správanie. Prístup, o ktorom hovorím v tejto audioknihe, však pomôže rodičom prevziať výchovné opraty a zároveň sa budú cítiť lepšie. Dokážu posilniť vzťah s dieťaťom a zároveň zažiť progres v správaní a spolupráci. Toto posolstvo o dvoch pravdách je jadrom audioknihy, ktorú počúvate. Informácie sú založené na teórii a množstve metód, na dôkazoch, aj využívaní intuície. V popredí stojí pohoda rodiča a súčasne blaho dieťaťa. Klient príde ku mne s otázkou, ako má zlepšiť správanie dieťaťa, no odchádza s niečím oveľa zásadnejším. Pochopením, prečo sa dieťa správa tak, ako sa správa a so skupinou nástrojov, ktorými dokáže uviesť porozumenie do praxe. Dúfam, že keď dopočúvate, odídete s podobnými poznatkami. Verím, že v sebe znovu objavíte súcit k sebe samému, schopnosť sebaregulácie a sebavedomie a budete sa cítiť dostatočne vybavený na výchovu detí a na to, aby ste aj im vštepili tieto dôležité vlastnosti. Berte túto audioknihu ako zasvetenie do rodičovského modelu, ktorý je založený na sebarozvoji aj na vývine vášho dieťaťa. V prvých desiatich kapitolách vám porozprávam o rodičovských zásadách, ktoré uplatňujem pri výchove svojich troch detí, pri práci s klientmi a ich rodinami, na sociálnych sieťach či pri poradenstve pre rodičov, ktorých som stretla počas mnohých rokov praxe. Mojím zámerom je využiť tieto princípy na to, aby došlo k uzdraveniu rodičov aj detí a chcem ponúknuť praktické metódy pre pokojnejšiu rodinnú výchovu. V jadre mojej filozofie je myšlienka, že pochopením emocionálnych potrieb dieťaťa dokážu rodičia nielen zlepšiť jeho správanie, no zároveň zmeniť vzájomné vzťahy a spôsob, akým funguje celá rodina. V druhej polovici audioknihy nájdete v prvom rade taktiku na to, čo nazývam budovaním spojenectva, spojeneckého kapitálu. Ide o osvedčené metódy na zlepšenie spojenia a blízkosti vo vzťahu rodiča s dieťaťom. Aj keď doma panuje zlá nálada a vy neviete prečo, bez ohľadu na problém môžete skúsiť využiť niektorú z ponúknutých metód, aby ste zvrátili danú situáciu v prospech všetkých. Potom prejdeme k riešeniu konkrétnych problémov v správaní dieťaťa, ktoré často motivujú rodičov, aby vyhľadali odbornú pomoc od súrodeneckej rivality, záchvatov zlosti, klamstiev až k úzkosti, nedostatku seba dôvery a hanblivosti. Nie každá taktika sa bude dať využiť pri všetkých deťoch, pretože len vy poznáte individuálne potreby svojho dieťaťa. No tieto metódy vám pomôžu, aby ste sa na problém pozreli z iného uhla a posilnia vo vás vieru, že situáciu zvládnete spôsobom, ktorý je pre vás pohodový a pre vaše dieťa bezpečný. Asi vás neprekvapí, že som nikdy neholdovala kompromisom. Verím, že rodič môže byť pevný aj vrúcný, môže stanoviť hranice a aj poskytnúť útočisko. Dokáže byť autoritou a súčasne mať pozitívny vzťah so svojím dieťaťom. V konečnom dôsledku tento prístup dáva zmysel aj rodičom, a to nie len na úrovni logiky, ale aj v hĺbke duše. Všetci chceme vnímať naše deti ako dobré deti, seba vnímať ako dobrých rodičov a pracovať na tom, aby sa nám všetkým žilo pokojnejšie. Je to možné. Nemusíme si vyberať. Môžeme mať všetko. Prvá časť Výchovné princípy doktorky Becky Kapitola prvá objavte v sebe dobrého rodiča. Poviem vám, čo si myslím o vás a vašich deťoch. Všetci ste viadre dobrí ľudia. Keď nazvete svojho potomka rozmaznaným zasranom, aj tak ste vnútri dobrý človek. Keď vaše dieťa klame o tom, že zničilo sestrinu vežičku z kociek, hoci ste to videli na vlastné oči, stále je dobrým človekom. Keď poviem, že ste vo vnútri dobrý človek, Myslím tým, že všetci sme v jadre súcitní, milujúci, láskaví ľudia. Princíp vnútorného dobra je to, čo ma poháňa k ďalšej práci. Verím totiž tomu, že aj rodičia, aj deti sú dobrými ľuďmi, no kladiem si otázku, prečo sa niekedy k sebe správajú zle. Táto zvedavosť mi umožňuje rozvíjať metódy a stratégie, ktoré sú efektívne, keď túžim pozmene. Nič v tejto audioknihe nie je také dôležité, než uvedený princíp. Tvorí základ všetkého, čo príde. Len čo si povieme, počkaj, Spomal. V jadre som dobrý človek. Aj moje dieťa je dobré. Začneme konať inak, než keď nám frustrácia a hnev diktujú, čo máme urobiť. Zradné však je, keď dovolíme frustrácii a hnevu prevziať opraty. Hoci ani jeden rodič o sebe nechce premýšľať ako o cynickom a negatívnom človeku, ktorý si o svojom dieťati myslí to najhoršie, keď sa ocitneme v zložitej rodičovskej situácii, z pravidla to vyzerá tak, že konáme, prakticky neuvedomelo, z tých najhorších popudov. Kladieme si otázku, naozaj si ten sopliak myslí, že mu to prejde? Pretože máme dojem, že chyba je v dieťati. Skríkneme pozri čo si spravil, lebo predpokladáme, že naše dieťa nás zámerne rozčuluje či provokuje. Potom začneme nadávať sami sebe, čo je to so mnou, čo som to spravil a ocitneme sa v špirále zúfalstva, seba nenávisti a hamby. Mnoho rodičovských rád vychádza z predpokladu, že chyba je v dieťati a sústredia sa skôr na kontrolu než na dôveru. Rodič radšej pošle dieťa do svojej izby s nálepkou manipulátora, než aby ho objal a uvedomil si, že ho dieťa potrebuje. Napriek tomu verím, že všetci sme v jadre dobrí. Aby som to upresnila, to, že aj vaše dieťa je viadre dobré, nejako neospravedlňuje jeho správanie a nemá viesť k tomu, že mu dovolíte robiť, čo si zmyslí. Ide o milnú predstavu, že rodičovstvo, ktoré vychádza z predpokladu, že dieťa je viadre dobré, napokon vedie k prílišnej rodičovskej zhovievavosti, ktorej výsledkom sú nekontrolovateľné a nevychované deti. Nepoznám nikoho, kto by tvrdil, moje dieťa je vo vnútri dobré, takže je v pohode, ak opľuje kamaráta, alebo moje dieťa je viadre dobré, takže je v pohode, keď svoju sestru volá pre zjúkami. Opak je pravdou. Uvedomenie, že všetci sme viadre dobrými bytosťami, nám dovoluje vnímať rozdiel medzi osobou, dieťa a jej správaním. Drzosť, kopance, slová nenávidím ťa. Rozlišovanie medzi osobou a jej správaním je kľúčom k rodičovským metódam, ktoré jednak dokážu uchovať vzájomný vzťah, no zároveň vedú k významným zmenám. Predpoklad, že vaše dieťa je viadre dobré, Vám umožní byť pevným vodcom rodiny, pretože ste presvedčení o dobrote svojho dieťaťa a dôverujete, že vie, ako sa správať. Keď veríte v schopnosti svojho dieťaťa dobre sa správať, môžete mu ukázať, ako na to. Po takomto type vedenia túži každé dieťa. Po niekom, komu môže dôverovať, že ho zavedie správnym smerom. Vďaka tomu sa cíti bezpečne, môže zostať pokojné a učí sa regulovať emócie a byť odolné. Poskytnutie bezpečného priestoru na pokusy a omily bez toho, že ho rodič bude vnímať ako zlé dieťa, je práve to, čo dovoľuje vášmu dieťaťu rásť a vyvíjať sa a v neposlednom rade posilňuje váš vzájomný vzťah. Možno to znie ako samozrejmosť. Jasné, že deti sú v jadre dobré. Koniec koncov viem, že milujete svoje deti. Ak by ste v nich nechceli podporovať dobrotu, určite by ste nepočúvali túto audioknihu. No nazerať na deti z perspektívy v jadre dobré je ťažšie, než sa zdá. A to najmä v náročných či vypetých situáciách. Keď sa nad tým zamyslíme, je jednoduchšie vybrať si ľahšiu cestu a to z dvoch dôvodov. Prvým je, že z evolučného hľadiska sme nastavení na negatívne skreslenie, čo znamená že venujeme väčšiu pozornosť tomu, čo je s našim dieťaťom v neporiadku alebo s nami, s partnerom či so svetom, než tomu, čo funguje. Druhým dôvodom je, že skúsenosti z nášho vlastného detstva majú významný vplyv na to, ako vnímame a reagujeme na správanie našich detí. Veľa z nás vyrastalo v rodinách, v ktorých sme boli vystavení skôr odsúdeniu než zvedavosti kritike namiesto porozumenia či trestu namiesto diskusie. Predpokladám, že aj vaši rodičia mali rodičov, ktorí sa správali rovnako. Ak vo výchove chýba úmyselná snaha o nápravu, história sa bude opakovať. Výsledkom tohto vzorca je, že rodičia posudzujú správanie svojich detí na základe osobnosti, nie na základe otázky, čo v danej chvíli deti potrebujú. Čo ak by sme sa na správanie začali pozerať ako na výraz potreby, nie identity? Namiesto toho, aby sme deti karhali za ich zlé správanie, čo v nich vyvoláva pocity osamelosti a beznádeje, pomôžeme im získať prístup k dobrote a tým sa zároveň zlepší ich správanie. Zmeniť rodičovské hľadisko nie je ľahké, no stojí to za to. Prepojenie obvodov Chcem, aby ste sa zamysleli nad svojím detstvom a predstavili si, ako by zareagovali vaši rodičia v nasledujúcich situáciách. Prvá. Máte tri roky. Do rodiny príde nová sestrička a každý hýka a ochká nad bábetkom. Vnútorne zápasíte s novou situáciou, lebo každý vám vraví, že by ste sa mali tešiť. Reagujete výbuchmi zlosti, beriete bábetku hračky z rúk a nakoniec vás vyjde, vráte ju naspäť do nemocnice, neznášam ju. Čo sa potom stane? Ako zareagujú vaši rodičia? Druhá situácia. Máte 7 rokov a veľmi chcete keksík, hoci vám otec výslovne povedal, že nemôžete. Máte plné zuby toho, že vám stále niekto niečo diktuje a hovorí, čo nesmiete, takže keď sa zrazu ocitnete o samote v kuchyni, Zoberiete si vytúženú sladkosť. Otec vás však prichytí s keksíkom v ruke. Čo sa potom stane? Čo urobí? Tretia situácia. Máte 13 rokov a trápite sa so slohom, čo máte napísať do školy. Poviete rodičom, že už je hotový, no keď k vám zavolá učiteľ, rodičia sa dozvedia, že ste ho vôbec neodovzdali. Čo sa potom stane? Čo urobia vaši rodičia, keď prídete domov? Pozrime sa na to z iného uhla. Všetci robíme chyby. Každý z nás a je jedno, v akom veku sa dostane do situácie, keď sa správa spôsobom, ktorý má od ideálu dosť ďaleko. No raný vek je pre dieťa obzvlášť dôležitý, lebo naše telo začína vnímať, ako premýšľame a ako reagujeme na náročné okolnosti na základe toho, ako premýšľajú a reagujú na nás naši rodičia. Inými slovami, to, ako prehovárame k sebe samému, keď vnútorne zápasíme s nejakým problémom, nebuď taká citlivka, alebo zareagoval som prehnane, som hlupák, či robím, čo sa dá, alebo len chcem, aby ma niekto chápal, je odrazom toho, ako sa s nami rozprávali alebo sa k nám správali rodičia, keď sme sa ocitli vo vypetej situácii. Znamená to, že odpoveď na otázku, čo sa potom stane, je kľúčom k pochopeniu nášho vnútorného obvodu. Čo mám na mysli pod výrazom obvod? V prvých rokoch nášho života sa telo učí vnímať, kedy dostávame lásku, pozornosť a náklonnosť, a za akých okolností sa nám dostáva odmietnutie, trest a osamotenie. Získané dáta sú rozhodujúcim prvkom nášho prežitia, pretože vytvorenie citovej väzby k človeku, ktorý sa o nás stará, je primárnym cieľom každého malého a bezmocného dieťaťa. Tieto poznatky formujú náš vývin, pretože sa rýchlo učíme chápať, aké správanie vyvoláva lásku a pozornosť, a ktoré časti z nás budú odmietnuté, kritizované, devalvované a označené nálepkou zlé? No takto sa veci majú. Žiadna časť z nás nie je v skutočnosti zlá. Za slovami vráte ju naspäť do nemocnice, neznášam ju, je bolesť, obrovský strach z opustenia a pocit ohrozenia v rodine. Za vzdorom, ktorý vyústí v to, že si potajomky tajomky vezmeme keksík, sa ukrýva dieťa, ktoré cíti, že ho buď prehliadajú, alebo príliš kontrolujú. Za nedokončeným slohom je dieťa, ktoré má problém a pravdepodobne sa cíti neisto. Za každým zlým správaním sa ukrýva dobré dieťa. Napriek tomu sa rodičia pravidelne snažia obmedziť určitý typ správania bez toho, aby uznali, že majú dobré dieťa a dieťa si tak osvojuje presvedčenie, že je zlé. Zlo musí byť potrestané za každú cenu, takže dieťa si vypestuje stratégie, vrátanie krutého sebahodnotenia, aby sa potrestalo, čo je spôsob, akým sa snaží udusiť v sebe zlé decko a nájsť to dobré. Čiže časti osobnosti, ktoré si zaslúžia lásku a súhlas dospelého. Aké sú teda dôsledky zlého správania? Naprogramovalo sa vaše telo na odsúdenie, trest a osamelosť alebo na pevne stanovené hranice, empatiu a blízkosť k druhým. Inými slovami, teraz, keď už vieme, že zlé správanie je len znakom, že sa v nás niečo odohráva, naučili sme sa postaviť sa k problémom kriticky alebo súcitne. S vinou alebo so zvedavosťou. To, ako sa k nám správali naši opatrovatelia, rodičia, predznamenáva spôsob, akým sa správame sami k sebe a napokon aj k našim deťom. Práve preto je také ľahké povedať, že neposlušnosť sa prenáša z pokolenia na pokolenie. Moji rodičia reagovali na moje vnútorné boje tvrdo a kriticky, takže keď mi je ťažko, spochybňujem, či som vôbec dobrý človek. V dospelosti reagujem na svoje vnútorné pnutia obviňovaním a seba kritikou a keď má moje dieťa záchvat zlosti, aktivuje sa ten istý obvod v mojom tele. Tým pádom mám nutkanie tvrdo reagovať na správanie svojho dieťaťa a tým ten istý obvod pestujem aj vo svojom dieťati. Takže, ak s niečím vnútorne zápasí, začína pochybovať, či je dobré a tak ďalej. Teraz sa na chvíľu zastavte. Položte si ruku na srdce a povedzte si tieto dôležité slová. Som tu, lebo sa chcem zmeniť. Chcem sa stať ústredným medzigeneračným bodom v rámci vzorcov správania. Chcem začať robiť veci inak. Chcem, aby sa moje dieťa cítilo hodnotné, milované a dobré, aj keď zniečím vnútorne zápasí. To sa však dá len vtedy, keď začnem od seba. Odjak živa som bol dobrý človek. Nie je vašou chybou, že ste sa ocitli uprostred medzigeneračných vzorcov správania. Práve naopak. Ak počúvate túto audioknihu, hovorí to o vás, že sa snažíte prelomiť bludný kruh a prahnete potom, aby sa z vás stal človek, pri ktorom sa všetky škodlivé vzorce aj skončia. Ste ochotní vziať na seba bremeno predchádzajúcich generácií, aby ste zmenili generácie, ktoré prídu po vás. Fíha, zďaleka nie ste na vine. Ste statoční a odvážny a svoje dieťa milujete viac než čokoľvek iné. Zastaviť blúdný kruh škodlivých vzorcov správania je nesmierny boj. A zaslúžite si obdiv za to, že ste sa doň pustili.